0: 恭喜各位未来的老师来到了我们最后一章比较重要的一个章节了。这章节名字叫什么呢？就叫做教学实施模块四的教学实施。为什么说到重要啊？我们通过名字可以看出来。你可以看到，教学我们老师的大部分工作是不是都在进行教学？而我们出案例分析题呢，就经常会出一些在教学过程当中的一些案例，所以是紧密贴切教学去考我们的。那么在这里，我们可以看一下它这个考勤，通过考勤也知道是非常重要的。它的选择题呢，考了27道。然后材料分析题考了6道，简答题就没有考过。没有考过简答题，并不代表着它没有没有简答题的考点背好，而是因为它的简答题会以材料分析题的形式来出现，它会出现在材料分析的第二问，请简述，比如说如何贯彻科学性与思想性相结合的原则，这其实就是一道简答题的考点，只不过它是放在材料分析题来考我们了。然后选择题它考了27道。几乎每次考试都会考到两到三道左右，两到三道左右。我们选择的一共才二十道，你能考到两到三道，说明你所占的一个比例也是比较大的。好，那我们来看一下，要学这一章要学哪些东西呢？首先学什么？都会学概述，第一节就会去讲到教学的概述。知道教学是什么？那么教学过程是什么样的呢？第二节我告诉我们教学过程。为了把这门课给上好，我们要把什么运用到教学过程当中呢？可以采用一些原则和方法。所以第三节会去讲到教学原则和教学方法。而这一节呢，也是我们考选择题考的非常多的，以及也可以放在材料分析里面去考察大家的。好，知道了要用哪些原则和方法。我去上课是针对一个人还是针对一群人呢？这其实就是教学组织形式的问题了。第四节就会就告诉我们教学组织形式，这里主要是以考选择题为主。好，最后第五节我们就要去讲到课堂教学的实施，在这里也是材料分析题的一个重点的一个考点，因为它和教学里面的一些东西都密切相关。那我们首先来看一下第一节关于教学的概述是什么。首先讲到教学的概念，我们为什么要进行教学？教学的意义，教学要干什么呢？教学的基本任务以及教学的基本工作环节。教学工作的基本环节。好，这是我们整个的第一节的内容。那么，首来看到第一个，关于教学的概念。教学是什么呢？教学，教学说明既包括教师的教，也包括学生的学。这里指的就是。教学是教师的教和学生的学共同组成的一种双边教育活动，在这里就注意一下可能出现在选项当中的错误选项了。他说学生的自学属于教学，那么知道要是错误的，因为不仅包括学生的学，还包括教师的教。这是这里考的第一种考选择题。第二种呢，他会去考察到教学与其他一些概念之间的关系，比如会问到教学与教育是什么样的关系，那我们知道。教育呢，它包括教学，也包括比如说课外活动等等。说明教学它只是教育当中的一部分。简言之，它就是部分与整体的关系。这里如果问到选择题，说教学与教育什么关系，就是部分与整体。反过来，如果问到教育与教学什么关系，那么你就要知道是整体与部分的关系。好，这是第一个。第二个呢，教学与教育又是什么样的关系呢？我们可以看到，我们在对学生教学的过程当中，是不是就会对学生进行治愈？那么要想对学生进行治愈，要想提高学生的一个智力，是不是需要通过教学这样的一种途径？所以教学与教育呢，它是一种途径与内容的关系。教学是一种途径，治愈是教学当中的内容，所以它是途径与内容的关系。第二个会讲到教学与上课的关系。那么在整个教学工作当中，除了上课呢，其实还有什么备课、布置课外作业、批改课外作业，它就是一种整体与部分的关系。这、就是关于我们教学与教育与治愈以及与上课之间的关系。好，这里就注意一下考选择题哈，选择题考的比较多，真题也考过。我们可以来看一道真题。在教育理论当中，教育与教学是什么关系？我们讲到了教学与教育是部分与整体，那么反过来，教育与教学它就是一种整体与部分的关系，所以选择二 B 选项。理解一下它就没有那么难记忆哈，如果你死记硬背可能就有点难，什么部分与整体、整体与部分、途径与内容就有点点难，需要所以需要各位。未来的老师去进行理解一下。好，我们知道了教学是什么，为什么要进行教学呢？来看一下它的意义，意做一个了解就可以。首先，教学它是传授系统知识、促进学生发展最有效的形式。比如说，我们要想学知识，你可以自己去自学，但是你会发现教学来得更快。教学它是传授系统知识的一个最有效的形式。第二个教学，它还是对学生进行全面发展的素质教育，把学生培养成为合格人才的基本途径。也就是说，教学它是实现我国教育目的的基本途径。我们不是要把它培养成为合格的人才吗？我们要培养德智体美全面发展的人嘛，就是我们国家的一个教育目的，它其实就是实现教育目的的基本途径。好，第三个教学，它是学校。工作的中心，学校工作必须坚持以教学为主，因为提到了教学与教育，它是一种部分与整体的关系。那么其实教学它是整个学校教育工作当中的中心环节，是它的中心。自己注意一下选择题就可以，教学是学校教育的中心。好，是关于教学的意义，注意这一道选择题就可以，其他的了解一下即可哈。知道了教学是什么，为什么要进行教学？那么教学要完成什么样的任务呢？来看一下，这是一个简答题考察的点了，简答题考察点需要大家来背了。首先看到，第一，它可以使学生掌握系统的科学文化基础知识和基本技能和基本技能，应该是三号。和基本技能，简称我把这个掌握科学文化的，我们不是要学习双基吗？就可以简称为双基基础知识和基本技能。发第二个呢？教学它可以发展学生的智力。前面是不是提到了教学和智力和治愈是一种途径与内容的关系？所以它可以发展学生的智力，特别是培养学生的创造力和实践能力。实践能力，那么在这简称为智。第三个，它可以发展学生的体力，促进学生的健康。比如说，我们上课要上体育课，比如说我们坐在教室里面从早坐到晚，这个时候其实是需要你一些体力的，可以发展学生的体力，促进学生的健康，促进学生的健康。除了要上体育课呢，我们还要上什么思想品德课、美术课等等各种艺术，它可以培养学生科学的世界观和良好的思想品德。还有健康的审美情趣、良好的心理素质，良好的心理素质，在这里我们就可以简称为德和美。德和美，你看一下这几个关键词放在一起，又是双击，又有德智，你看德智体美，是不是跟我们教育目的是一样的？那么在记教学的基本任务呢，在这里就可以记个记个口诀，叫做德智体美加双击。因为提到了教育目的，它是呃、哦、我们的一个教学是实现教育目的的基本环节嘛，基本途径是实现教育目的的基本途径，所以在这就可以记住一下，教学它的一个基本任务呢就是德智体美加双击。这样会考简答题，我们先把口诀记住，再把这个口诀呢扩充成一句话，扩充成词，比如说德就是。思想品德，就要帮助学生养成科学的世界观和良好的思想品德。智呢，就可以发展学生的智力。这里还有两个例，叫做。特别是培养他的创造能力和实践能力。体呢就是体力，发展学生的体力就可以促进他的健康。美就是可以培养他的审美情趣。双击呢就是基础知识和基本技能，使学生掌握系统的科学文化的基础知识和基本技能。那我们的德智体美加双击，这就是我们教学的基本任务。这里就注意一下考选择题以及考简答题哈，考简答题。好、哦，知道了，我们教学它要完成什么样的任务？那么，真正的教学工作要干哪一些东西呢？就来看一下第四个关于教学工作的基本环节，这是材料分析题非常喜欢考的地方，已经考了很多次材料分析题，在这个知识点下面。教学教学，我们说老师教学工作呢，除了上课之外，在上课之前要干嘛呀？要备课，备完了课再上课。上完课呢，老师还要给我们去布置课外作业，布置完了他要去批改。所以有作业的布置与批改，在改的过程当中，你会发现，哇，有的同学全对，实在是太优秀了。有的同学，你给他布置十道题目，他能做错十一道，你都不想承认这是你的学生，对吧？那么针对于这些人呢，我们都要去进行干嘛？进行课外辅导。快辅导我，到底辅导的好还是不好呢？要进行学生成绩的检查与评定，检查与评定。那么在这里的重点考点呢，就在于前面三个，喜欢考材料分析题哈。那、啊、我们首先来看一下第一个，关于备课。备课，备课，老师为什么要备课呢？首先注意一下它的地位，考选择题，备好课是上好课的前提，上好课的前提。你想一下，如果我们以后去上课不备课，你觉得这堂课上得好吗？根本就上不好，对吧？所以它是上好课的前提，是提高教学质量的重要保证，它是一种保证。再这就考常考前面这个点，问上好课的前提是干嘛？你要知道是备好课。备好课，那么备课，备课，我要备一些什么东西呢？就注意一下备课的内容。首先要做好三项工作，这三项工作分别是备教材、备学生和备教法，就是钻研教材。我要去看一下我这个书什么样子的。然后了解学生，备学生，我针对这批这一群小可爱是什么样的人？他是他们是一群活泼开朗的，还是稍微有点内向的？我要去了解学生。针对于不一样的学生，其实我们就需要采用不一样的教法，所以要考虑教法。这三备三项工作是备学生、备教法、备教材。除了三项工作之外呢，我们还要写好三个计划。这三个计划呢，指的就是学期计划，有些地方也叫做学年计划。在每一个学期开始之前，你要写学习计划；每个单元之前，你要写单元或者说课题计划；最后呢，你还要写课时计划。每一节课上，每一节课都要写课时计划，也就是说教案。好，如果在这里他让你去简述一下教师备课要备哪些东西，你就知道要有三项工作和三个计划。三项工作呢，就是备学生、备教法、备教材；三个计划呢，就是学期计划。课题计划还有课时计划，这是关于备课需要把握的，尤其备课的地位要注意一下，它经常会考察到我们的一个选择题里面。好，老师课也备好了，那我们就要去干嘛呀？就要去上课了。上课为什么要上课？来看一下上课它的一个地位，上课它是教学的中心环节。前面还记得吗？教学它是学校工作的中心，它是学校教育的中心环节，而教学的中心呢是上课。前面我们在第一个概念里面也提到了，教学与上课的关系是整体与部分，而它的部分还是它的中心部分，哈，是中心环节。第二个，它还是提高教学质量的关键。我这个课上得好，还是我这个教学质量到底是好还是不好，就看你这个老师上课水平怎么样了。所以它是提高教学质量的关键。见好，这里注意一下选择题，尤其考中心。一般来说，在我们考试当中，如果你自己备考不关，不管是怎么样哈，你看到有地位的什么前提啊、基础啊、中心啊、第一啊这些有地位性的知识点，都要去特别注意一下，因为出试卷的老师非常非常喜欢出这种有地位性的知识点哈。好，我们知道了，上课它是教学的中心环节，是提高教学质量的关键。那么我去上课有哪些课可以上呢？就是关于课的类型，也是考察选择题。专业课的类型，这里是从按照完成任务的多少来进行划分的。一一节课呢，完成一个任务就叫做单一课；完成两种或两种以上的任务就叫做综合课。假如我一这一节课只是新授知识点，我属于单一课；哦，这堂课呢，既复习了，也也讲了新知识点，还给他布置了作业，这是属于一种综合课。综合课。好，那么像。请各位未来的老师思考一下，你们觉得单一课是一般在小学上的比较多，还是在我们的高中高年级上的比较多？单一课就一节课就干一件事情。有同有的同学肯定会想，老师肯定是小学吧？那么这里要注意一下哈，跟你们想的不一样，应该是在高年级上的比较多。单一课为什么呢？其实我们可以回想一下我们读书的时候，在我们读小学的时候，老师是不是先会给我们很长一段时间的导入，然后给我们讲知识点？讲的时间花的超不过半个小时，最多十几二十分钟，然后再拿时间给我们去写作业，再给我们去复习，所以他完成的任务是比较多的。我们小学上的应该是综合课，小学和中学低年级上的是综合课，而到了高中你会发现，老师在上课的过程当中，一节课给他讲新知识都不够，还要拖你几分钟的堂，对吧？所以一般来说，单一课他在高年级上的比较多，上的比较多。好，我们知道我们上的课呢有单一课和综合课，这个考选择的就考课的类型，就是我们上的课课的类型它分为什么？是单一课和综合课。知道要是上课，那么这个课怎么样才能够上得好呢？不是上课是提高教学质量的关键吗？那么这个课怎么才能够叫上的好呢？我们来看一下一堂好课的基本要求，这也是考材料分析题的点了。可以考材料，也可以考简答题。首先，上课我们说写教案的时候，你会先写一个东西，叫做教学目标吧？我们上课肯定不能偏离教学目标。第一步就要做到明确的目标，叫做目标明确。目标呢，它就决定内容。第二个要做到内容正确，我们至少不能把知识点给讲错。内容正确，内容里面呢有重点，也有非重点，要做到重点突出。这些东西怎么样教呢？方法得当。方法得当，除了方法之外，还要做到态度从容，也花语言艺术要注意语言艺术，比如说，我们会进行强调，会善用我们的一个体态语言，这都是一种语言艺术。每一节课呢，它的一个结构组织都是比较完整的，比较严密的，叫做组织严密。然后最后还是要调动学生的一个气氛，叫做气氛热烈。一堂课光有老师在上面噼里啪啦的讲是不够完美的，还需要能够调动学生参与进来，做到气氛热烈。就关于一堂好课的基本要求，四八三十二个字哈。第一个就想到我们要写目标，所以是目标明确。目标决定内 容， 内容正 确， 内容里面有重点、非重 点， 重点突 出， 怎么样教 呢？ 方法得 当， 然后是态度从 容， 语言艺 术， 组织严 密， 气氛热 烈， 是关于上课这里要把握的一些 点， 上课的地位。然后还有上课的类型，以及怎么样的课叫一堂好课？一堂好课的基本要求。上完了课呢，老师还要去做到布置作业。我就来看一下作业的布置与批改。这个布置作业，这个作业要怎么样去布置呢？你想一下，你做作业的时候最怕做到什么题目？是不是最怕做到那种根本就不会的？尤其是老师告诉你这道题目超纲了，你更气愤。超纲了为什么要给我做？对吧？好，所以第一个要做到。不不能超纲，是课外作业要符合课程标准与教科书的要求。注意一下哈，这个知识点也是考察在我们的材料分析题当中。不能超纲，就是符合课程标准。还记得我在讲课程标准的时候给大家讲过，说课程标准在课改前就叫做教学大纲，不能超纲，要符合课程标准和教科书的要求。第二个呢，我们还要做到作业的分量要适当，难易要适度。半量要匙到难要匙多，你会发现现在很多的，就是小孩小孩子写作业都会写到半夜十十一二点。为什么会写到半夜十一二点呢？可能就存在两个原因。第一个原因就是真的实在是作业太多了，不写到那个时候写不完。第二个时候呢，就可能是作业不是很多，但是嘛有点难，有点难，在家里问问爸爸。爸爸不会做，问妈妈，妈妈不会做，怎么办？只能自己在那里埋头苦写，对吧？所以就是我们在布置的时候呢，要做到分量要适当，难易要适度，要不然会导致什么情况呢？作业太多，爸妈帮忙做了；作业太难，作业帮就帮忙做了哈。所以注意一下，这是关于一个分量的问题，不能太多，分量适当，难易适度，难易适度。好，布置完了作业，你肯定就会问老师，老师这个作业什么时候交啊？如果说明天。上午交，那么这个作业肯定是明天早上完成的。这个时候呢，就要向学生提出明确要求，并规定完成时间。比如说，你让学生去抄一个生字词，你要告诉他这个生字词要抄几遍。比方说，你就去抄一下吧。那么抄到底抄一遍还是抄两遍，抄三遍还是抄一百遍呢？你要跟他说清楚。所以要向学生提出明确要求，并规定完成时间。完成时间，这个。规定了完成时间，完成了你不能让他就自己待在书包里面，然、no, 后以后他就不写了。这个时候你要做到什么呢？教师应及经常检查和批改学生的作业。如果你光布着不检查不批改，只靠学生的自觉，告诉你这种事情是很难的。当学生第一次你布置作业，第一次。你没检查，他可能第二次还会写；第二次布置了又没检查，第三次可能也会写。到第三次你布置还没检查，那么有一部分同学可能就不会写了。再往后到一百次，可能大部分同学都不写了。所以只是要做到经常检查和批改学生的作业。好，是关于我们。作业布置作业的一个要求哈，做到四步。第一步，不能超纲，是要符合课程标准和教科书的要求。第二个呢，不能太多，不能太难，分量要适当，难易要适度，难易要适度。第三个，不要让学生问，要向学生提出要求，并规定完成时间。他完成了呢，教师还应该经常检查和批改学生的作业。那批改学生的作业？以后你们真正当老师就会。你就会发现，那简直就是你日常生活的快乐源泉哈！学生的作业非常非常的有趣，那么在改的时候又要怎么样呢？就来看一下教师批改作业的要求，也是材料分析的点，反正跟要求类的哈，都经常喜欢考察在我们的材料分析题当中。第一个要做到常规作业全批全改，比如说呃抄。一些生字词呀，就是我们语文老师说,说，英语老师经常会去布置的一种常规作业，全批全改。而重点作业呢，要做到精细批改。比如说，这是一些比较难的，或者很特意的一个重点作业，做到精细批改。批改完了呀，还要干嘛呢？作业批改反馈要及时。你会发现，我们考完试之后，你最喜欢，就是你最想要的是干嘛？巴不得现在考完作业，第二节课老师就会给你成绩。就像你们考完教师资格证一样，刚考完就希望第二天就能出成绩，我到底有没有合格？就是做到的反馈要及时，作业反馈要及时。那么反馈之后呢，还要允许学生对教师的作业批改持有不同的意见，教师应及时倾听并合理的采纳，并合理的采纳。可能有些时候学生会说，老师，因为数学的。呃，有一些数学嘛，他可能一道题的解法有很多种解法，有的老师呢他只认准自己上课教的学生就说，老师为什么这样不可以呢？你要允许学生有只有不同的意见，而且你还要去倾听，并且合理的要采纳，合理的要采纳。在评分的时候，我们要注意什么呢？评分应尽量采用优秀、良好、及格等字眼，优秀、良好、及格就尽量做到这种。自信的一个评价哈，有独创性的作业呢，可以给予积极的鼓励。是关于评分的字眼，用优秀、良好、及格，然后及格。最后呢，在批改作业的时候，你会发现有这样的一个问题，有两个学生的作业简直做的一模一样，连标点符号都错的一模一样。这个时候你就发现他干嘛呀？抄了嘛，对吧？所以要严格要求学生，杜绝学生的抄袭行为，认真审。查雷同作业，认真审查雷同作业是关于我们呃作业批改的五个要求。第一个，常规作业全批全改，重点作业精细批改。批改完了呢，反馈要及时，反馈要及时。反馈完了呢，还要允允许学生有不同的意见。对于合理的呢，我们要进行采纳。那评分评语要采用优秀、及格、良好等字眼。对于有独创性的呢，我们应该进行鼓励。还要最后要严格审查雷同作业哈，严格要求学生杜绝抄袭行为，认真审查雷同作业，是关于我们作业批改的五个要求。五个要求，关于作业的布置和批改就是两道材料分析题了哈，都比较重要的材料分析题。好，批改完了呢，那么有好的有不好的，我们就要对它去进行课外。辅导来看一下课外辅导它的一个地位就可以了。课外辅导呢，它是上课的必要补充，所以就要注意一下，我们课外辅导只是上课的一种必要补充，可能是针对有学生请假了，你对他进行辅导；有学生技术很差，对他进行辅导；有学生可能你上课的内容已经满足不了他了，你要对他去进行课外辅导。他只是一种必要补充，我们不能把所有的精力都放在课外辅导上面。注意一下哈，而课外辅导因为是针对不同的学生，不同的辅导方式嘛，所以它是适应个别差异，贯彻因材施教的一个基本的措施。在这里就注意一个点，考选择题就可以了。他会问到什么是上课的必要补充，那么就要知道是课外辅导是上课的必要补充。好，辅导完了到底辅导的好还是不好呢？这就是学生成绩的检查与评定。与评定在这里呢，就是一些选择题考察点，就是它评定的四个度叫做效度、信度、难度和区分度，这里就会去考选择题，我们就要理解这几个度什么意思。效度，效度就是有效性、有效程度，是否能测出你想要测的东西，它的一个属性。比如说，通过上完了我们科目二的这样的一个内容，老师讲完了，想测一下你科目二学的怎么样，结果给你一张科目一的试卷。行不行啊？不行。比如说教育学老师，他想测一下你教学学的怎么样，结果给你一张心理学的试卷，你心理学考考的再高，但是这也测不出你教学的水平了、啊。所以就说明这张试卷它的一个效度是非常低的。那么这个效度指的就是有效程度，是否能测出你想要的东西。第二呢，叫做信度，你这个人可不可信？是不是会说你这个人可不可靠？可不可靠？那么这个信度呢，指的是通过。呃，一张测验通过多次测量是否能够得到一次性程度？假如就像我问问题一样，我第一次问你，你给我是一个答案；第二次问你，你给我又另外一个答案；第三次你又是另外一一种答案，我就会发现这个人一点都不可信，满嘴跑火车，对吧？每一次问你给我的东西都是不一样的，同样一张试卷也是一样。我第一次这张试卷在你班上考，你考了一百分。第二次结果在你们班上考只考了30分，第三第三次考呢可能又考了50分，每一次都不一样，说明这张试卷它的一个信度是非常低的，非常低的。同样的也有可能是这张试卷两个平行班，就是两个班的水平都差不多，在你们班考了100分，在另外一个班只考了40分，也可以得出这张试卷它的一个信度是非常低的。注意一下哈，信度又叫做可靠度，可靠度。可靠度能不能得出每次测验它的一个一致性程度？这是效度和信度这两个比较难区分哈，但是理解了一下它还是比较好区分的。呃，然后我们的难度和区分度相对来说它是比较好做的。难度难度就是难易程度，每次考完试就后说这题目怎么这么变态？这也太变态了吧？就说明这张试卷它难度是比较大的，难度是比较大的。然后区分度呢，指的是能够区分不同水平的学生。假如一张试卷考出来，每天认真上课的同学考满分，不认真上课的同学他也能考99分，就说明这张试卷它的区分度是非常低的，非常低的。然后假如一张试卷考出来，天天认真上课他可以考很高的分数，每天上课睡睡觉、打打游戏的会考很低的分，说明这张试卷它的一个区分度是比较高的，比较高的哈。是关于区分度，学霸说，就这样的题目我能甩你一条街，就说明它的区分度。是比较好的。好，这是关于学生成绩的检查和评定的四个度：效度、信度、难度和区分度。效度呢，就是有效，能否测出所要测出东西的属性；信度呢，就是可靠度、一致性程度；难度呢，就是难易程度；区分度呢，是能够区分不同水平，它的一个不同学生他的水平。那么，这就是我们整个第一节的内容，讲到了教学的概念是什么，教学的。意义、教学的基本任务以及教学工作的基本环节。那在教学的概念这里，我们讲到了教学，教学它是由教师的教和学生的学组成的一种双边的教育活动。在这里还要注意几对关系：教学与教育呢是部分与整体的关系；教学与治愈呢是途径与内容的关系；教学与上课呢是整体与部分的关系。为什么要上课呢？有三个，它的一个意义，它是传。它是传授知识的有效形式，是实现教育目的的基本途径，是学校工作的中心。尤其注意一下这个中心会考选择题。关于教学的基本任务呢，就是德智体美加双击，注意一下，考简答，考简答哈。然后教学工作的基本环节就是有比较多的我们的材料分析的考点，还有选择题考点。基本环节一共有五个，第一个是备课，备完课呢，我们就要上课，上完课呢，要去做布置作业的布置与批改，批改完了要进行课外辅导，辅导完了就有学生成绩的检查和评定。然后关于上课的地位呢，还有上备课的地位、上课的地位，还有我们的。这四个度就注意一下，它经常会以选择题的形式来考察大家。备好课是上好课的前提，上课是教学工作的中心环节，以及效度、信度、难度和区分度和区分度，它是会考察我们的一个选择题。然后在上课这要注意一下，上好一堂课的基本要求，以及布置课外作业还有批改作业的作业的一个基本要求，它是会考察我们的一个。材料分析题，那么在这里就不给大家一一去回顾了。我们第一节就讲到这个地方，教学它到底是什么？关于教学的概述。